0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy te presento una entrevista brutal con la doctora Mar Reguán, una mente brillante y visionaria en el ámbito de la energía y el cambio climático. ¿Te has preguntado alguna vez quién asesora a los gobiernos más poderosos del mundo? Pues hoy conocerás a una de esas personas. Mar es una de las científicas más influyentes en el mundo de la energía y de los desafíos a los que se enfrenta el modelo energético actual en el contexto del cambio climático. Vivimos en un mundo donde la energía es el motor de todo, pero también es la raíz de muchos problemas, desde apagones hasta el cambio climático. Y Mar, con su experiencia en el MIT y Stanford y asesorando a gobiernos como el de Macron, es la persona ideal para desentreñar estos complejos temas. En este episodio abordaremos cuestiones candentes como el mercado de la energía eléctrica, el petrocalipsis y si las energías renovables han llegado a su límite. Mark nos llevará por un viaje fascinante que tocará temas como la energía solar, las baterías de litio y los trenes cargados de piedra y sobre todo el gran desastre que supone que la solución a nuestros problemas ya exista pero no se implemente. Para mí, entrevistar a Mar fue un honor y un placer, y aprendí muchísimo sobre cómo funciona el mundo en el que vivimos. Espero que para ti, esta entrevista sea igual de reveladora. Y sin más dilación, te dejo con Mar Rewan en este episodio que te abrirá los ojos sobre el futuro incierto de nuestro planeta. Estamos hablando con realmente una eminencia, Mar. Estoy casi un poco apabullado de estar entrevistándote hoy aquí. Y, y bueno, vamos a hablar justamente de lo que es tu tema de, de expertise, que es eh, la energía y el cambio climático. Y me gustaría empezar, bueno, primero mencionando que estamos grabando esto en probablemente el día más caluroso que se, tiene, uh, que se tiene datos de la historia de la humanidad. Estamos en el año más caluroso. Ayer miré tu Twitter y vi una gráfica que habías retuiteado, bueno, que me dejó completamente a Asglayat, como se dice, me, me dejó apagollado, bueno, que da un miedo porque es que este año nuestro, las temperaturas están no solo fuera de, la, o sea, no en el límite superior de lo que se esperaba, están muy por encima de las temperaturas y realmente estamos viviendo ya el cambio climático que tanto se anunciaba, ¿no? Y de esto justamente es de lo que quiero que hablemos hoy, pero me gustaría empezar un poco pues, repasando tu trayectoria y quería saber en particular cómo terminaste en el MIT,
1: pues mira, yo la verdad es que me gustaba mucho estudiar ya desde pequeña y cuando estaba aquí en la autónoma, pues un profesor me vio y, y bueno, se dio cuenta que me encantaba estudiar, me encantaba hacerme preguntas. De hecho, un día en clase nos hizo como una pregunta y yo me pensaba que era una pregunta que teníamos que resolver. Y volví el siguiente día y me dice, ah, no, si no tienes respuesta a la pregunta. Pero ya desde entonces fue como mi mentor y mi, mi papá académico y me animó mucho pues, a ir a estudiar a Estados Unidos. Pero yo no quería, yo me escondía casi a veces por los pasillos de la autónoma y un día me imprimió incluso la, la application, como los papeles que tienes que rellenar, me los imprimió y me los dio para que los rellenara en frente suyo para asegurarse de que de que pues lo intentaba, que intentaba ir a Estados Unidos y bueno ya, el resto pues, pues lo mandé y me aceptaron y la verdad es que lo disfruté mucho porque como decías pues es un sitio que intelectualmente y a nivel de tecnología pues es como espectacular, ¿no? Y la gente que conoces allí también es como muy, muy, muy inspirador.
0: ¿Cómo se llamaba este profesor o cómo se llama?
1: David Pérez Castrillo. Así sí que tenemos
0: que darle las gracias sí. al, al, al doctor... Castrillo, por, por tenerte hoy aquí, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y cómo fue tu trayectoria en Estados Unidos? ¿Qué, es tu, qué hiciste? En qué, ¿En qué te centraste?
1: Pues ya muy, muy enseguida me di cuenta que me interesaba mucho el tema de la economía de la energía, porque me parecía como muy aplicado, muy importante, muy accionable. Eh, la economía, pues, rige los principios de de escasez, de cómo, cómo repartimos las cosas y en el caso de la energía, pues como la demanda y la oferta tienen que casarse cada dos por tres, pues es como una aplicación muy canónica de, de la economía en general. Y me pareció muy aplicado, con muchos datos, yo hago mucho análisis de datos, me pareció como un tema muy, muy interesante. A veces hay gente que me pregunta, ¿te diste cuenta que sería tan, tan importante? No, me parecía ya importante a mí y luego con perspectiva, pues cada vez es más importante y cada vez, cada vez tengo más, más trabajo. <risa> trabajo no me falta.
0: Sí, sí, no. y hablando de trabajo, me gustaría saber también un poco más qué pasó cuando estuviste pues, asesorando al, al gobierno de Macron. ¿Cómo es asesorar uno de los gobiernos más potentes del mundo?
1: Bueno, nuestro objetivo era darle como pinceladas más de sabios como cosas que son recomendaciones sin tener el filtro de lo que un gobierno puede o no puede hacer, como darle las verdades tal, tal como son luego ellos los toman y hacen lo que quieren con las recomendaciones que las has dado, o sea que no tiene el punto ejecutivo de estar como implementando políticas, pero tienes libertad de cátedra de decirle lo que realmente honestamente crees que es necesario.
0: ¿Y qué le dijisteis?
1: Bueno, le dijimos que nos teníamos que poner las pilas, que vamos muy tarde, que el problema es mucho mayor de lo que están considerando, que la Unión Europea tiene que liderar en este proceso porque a Estados Unidos ni se la ha visto ni se la ve. Y, y también le dijimos que, que tenía que empezar con políticas que sean consistentes con emisiones cero, que ya se había acabado lo de invertir en nuevo capital que incrementen las emisiones. Una cosa es aprovechar el que ya tenemos, pero que debía parar en seco nuevas inversiones en, eh, que básicamente impliquen más y más emisiones en el futuro.
0: Y cuando hables de, de estas inversiones, te refieres, entiendo que tú centrabas solamente en la parte de la energía, ¿no? O también hablabais de agricultura o de construcción.
1: Mi informe era parte de energía, eh, era un comité de sabios, había gente que hacía cosas de demografía, de inmigración, había otros que hacían um, temas pues, de, de pensiones, uh, nosotros nos concentramos en el que sería la energía, en este contexto pues, sería decir, mira, entendemos que el, el gas natural lo debemos utilizar como energía de transición, pero ya no se puede hacer nuevas inversiones de capital… Eh, con dinero público, que sostengan estos combustibles fósiles que, que nos están condenando a unas temperaturas, como decías, eh, insufribles, inhabitables.
0: Vale, pues de hecho en esta entrevista lo que me gustaría es ir desgranando lo que es, supongo que ya le contaste a Macron en su momento, y ir viendo las diferentes capas y, y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero solo por curiosidad, ¿te hizo caso? ¿Os hizo caso?
1: Yo creo que él es convencido de que el problema es gordo y que existe. Pero luego hay el esto es la teoría. En la práctica hay las restricciones políticas que tú puedas tener, ¿no? Y Macron ya venía de pelearse por lo de las armillas. Um,
0: sí, las um, armillas amarillas, ¿no?
1: Amarillas. Um, entonces, él lo comprende que ya es mucho, porque hay políticos que se niegan a ver la realidad pero a, ver, a, la, a la hora de tomar decisiones políticas, por ejemplo, a mí me, me decepcionó un poco que fue el primer mm, estado, Francia, que puso el subsidio a la gasolina durante la crisis. El subsidio a la gasolina es muy populista, pero si te, mides, si te miras la, la, los principios económicos, al final no ayuda a quien debería ayudar no baja los precios tanto y es directamente un subsidio a algo que no deberíamos estar utilizando en, tan cantidad, en tal cantidad como lo hacemos ahora mismo.
0: Muy bien, pues vamos a entrar ya de lleno en, en el mundo de la energía y me gustaría empezar que nos contaras cómo funciona el modelo energético actual y también si es que ya está sobrepasado.
1: Bueno, el modelo energético se basa, eh, hablamos de electricidad o energía en general. Lo que tú quieras. Eh, te voy a contar la electricidad que es lo que conozco más además con la transición energética vamos hacia electrificarlo todo o sea que quizás es el mercado más importante pero eh, en la electricidad una cosa que es muy importante es que la demanda y la oferta se tienen que, que casar en cualquier momento en todos los momentos del tiempo a nivel de segundo, milisegundo porque si no nos quedaríamos a oscuras la, la red caería entonces uh, es un mercado muy estructurado y a mí me fascinó porque cada hora, cada media hora, cada minuto hay unos programas, unos centros de control que se aseguran que la demanda y la oferta pues, están casadas eh, en ese proce proceso de casación como funciones que las, tradicionalmente las plantas de carbón, de gas o de diésel ofertaban sus plantas y desde el centro de control miraban cuánta demanda había, les decías tienes que quemar 400 o tienes que quemar eh, 600 para que todo sumara. Hoy en día, pues una fuente de generación muy, muy importante, pues también es el viento y la solar. Y estos centros de control pues se dedican a estimar cuánta solar y cuánto viento vamos a tener para saber cuánto nos falta. Con el viento y la solar llegamos al 60%. Y luego se ven a ver quién va a hacer el 40% que falta.
0: ¿Y cómo hacen estas estimaciones? ¿Cómo puedes prever qué consumo va a haber mañana?
1: Pues la electricidad se viene, sabes todos forecasting, machine learning y todo esto, la, la electricidad se viene a uh, forecasting desde hace mucho, mucho tiempo, uh, porque si no, no puedes operar en un mercado, si no sabes la demanda va a ser muy, muy difícil. Y hay todo de estimaciones que dependen pues, del día que es, de algunos factores conocidos, sobre todo el tiempo, si hace mucho calor, esperas que los aires acondicionados se empiecen a encender, si es un sábado o un domingo, claro, muy distinto, la hora del día... Pues basado en eso pues hay unos modelos predictivos que son bastante fidedignos en la, en la demanda que se espera. Luego hay sorpresas, cambios de tiempo y durante el día hay muchos, muchos redespachos o recasaciones donde intentan adaptarse a lo que está pasando durante el día, las sorpresas.
0: ¿A qué velocidad pueden cambiar o, o alterar la producción para adaptarse a la demanda?
1: Pues depende de la cantidad si es una cantidad muy 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 grande, pues se tiene que prever con un poco de tiempo. Pero a cada segundo las las plantas de generación automáticamente están respondiendo a todos los que está pasando. A
0: cada segundo,
1: milisegundo, inmediatamente, automáticamente es el que es respuesta inmediata, están están capacitadas para fluctuar en pequeñas cantidades automáticamente para asegurarse que todo que todo funcione. Vale,
0: déjame hacerte dos preguntas, que no, a lo mejor son preguntas muy tontas, ¿eh? pero entiendo que si lo que debe ser peor es que haya menos producción que demanda, ¿no? ¿Cómo? Y, y, me intuyo así de entrada que siempre había, intentará haber un poquito de excedente, ¿no? Para asegurarse de que si hay una fluctuación, ¿lo estoy diciendo bien?
1: Excedente técnicamente no hay, pero hay una planta que está muy lista para Entra incrementar en, acción, en cualquier momento. Sí. Eso es verdad. Cuando hay menos oferta que demanda, eh, no pasa muy a menudo, pero eh, es lo que lleva a un apagón. Si la diferencia entre la oferta y la demanda es muy muy grande, hay un, lo que se llama un apagón general, que son evidentemente pues, muy peligrosos y en el caso de Europa pasan muy muy poco a menudo. Recientemente en mi equipo de investigación estamos mirando el problema de los apagones porque la verdad es que la evidencia es clara que con estos eventos de clima extremo los apagones van a ser cada, cada vez más frecuentes. Y de hecho, en Estados Unidos, que quizá la red eléctrica no está tan bien invertida como en Europa, porque es como más el, el Wild West, allí en California o en Texas ya están teniendo apagones que tienen consecuencias para la vida de las personas, o sea, muy, muy, muy grandes.
0: ¿Qué tipo de consecuencias?
1: Bueno, incluso gente que se muere. Texas tuvo apagones durante una semana, en condiciones de mucho frío, que es poco usual en Texas, las casas, la gente no están preparadas para esas temperaturas extremas y hubo varias uh, muertes, una gran parte por, porque la gente se intentó calentar de maneras no seguras. Y tuvieron, por ejemplo, una, una, se murieron de monóxido de carbono o de otras maneras, o de un incendio, porque te has intentado calentar de manera no segura, con las altas temperaturas, pues un apagón pone en riesgo la vida, porque si estás a 45 grados y te quedas sin electricidad en una gran área de, de población, pues no tienes un lugar seguro. ¿no? Y es algo que miro en mi, en mi investigación, el problema de falta, falta oferta, y hay demasiada demanda. Eh, normalmente ya te digo que estamos acostumbrados a vivir muy bien, pero en el futuro creo que debemos empezar a trabajar en esos escenarios que son poco glamorosos, pero que tenemos que hacer los deberes.
0: Bueno, o sean poco glamorosos, pero hoy, hoy, justamente hoy, se esperan temperaturas de 44 grados aquí en, en Cataluña, que es una cosa bueno inaudita, ¿no? aquí nunca estamos en estas temperaturas, o sea que no, no es una cosa ni tan lejana, ni, ni que nos toque tan de lejos o sea, que ni dejan el tiempo ni dejan geográficamente. O sea geográficamente que...
1: no, no, nos debemos preparar a mí lo que a veces me, me pone un poco triste es que hablas con la gente que tiene que tomar decisiones y es un poco el volvaste mañana no ah no, esto en el futuro y lo pintan como si hubiera de pasar en 20, 25 años y yo y hoy, hijo, que es que, 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 que es que es mañana, o sea... Sí,
0: hoy, 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 es hoy. Eh,
1: técnicamente hoy. Y, y sí que a veces, mmm, o por ejemplo, hubo en París, estuvieron a punto de tener mmm, apagones el año pasado y estuve hablando con ellos y estaban bastante interesados en mi investigación y cómo aplicarla en la, en la red eh, francesa. Pero como no pasaron los apagones, luego ya se olvidan. O sea que es como muy, muy miope, muy miope de, de, de intentar no verlo.
0: Y si nos vamos al otro lado, si hay un exceso de producción, ¿existen mecanismos hoy en día de almacenación de esta energía?
1: Claro, es donde estamos trabajando. ¿eh? A día de hoy, depende de la temporada, pues en España sobra viento, entre comillas. Eh, lo tienen que, que tirar...
0: Tirar, lo tiran? Eh, ¿Hoy en
1: día lo tiran? Sí, a veces sí. No pasa nada, es si son pocas horas al año, porque a veces te puede sobrar un poco y si son pocas horas al año aún te cunde. Pero lo que sí que es ineficiente es que la tengas que tirar sistemáticamente cada día. ¿no? Y para eso sí que se tiene que trabajar en el almacenamiento. Y es una cosa que se está trabajando mucho. y Yo personalmente pienso que es donde tenemos que poner mucha más investigación cómo almacenar esta, esta energía de una manera que sea poco impactante con el medio ambiente, pero que nos pueda garantizar que tenemos energía almacenada durante una semana, dos semanas. Uh, y esa es el, la gran dificultad, almacenar ya no solo durante un día en gran cantidad, que poco a poco lo vamos resolviendo, sino cómo almacenar electricidad durante una semana, dos
0: o tres. ¿Cómo está resuelto hoy esto?
1: Bueno, la batería más histórica de siglos es el agua. Subimos agua y lo dejamos caer. Cuando subimos agua estamos llenando la batería y cuando dejamos caer el agua la estamos uh, utilizando. En España hay algunas baterías y las estamos utilizando para almacenar el viento, para almacenar la solar, pero no hay suficientes baterías de agua. Eh, se está trabajando, como seguramente ya sabrás, en baterías convencionales que tenemos en los móviles, en los portátiles, Delicio. de hacerlas enormes. Pero claro, esos son muchos recursos. Yo personalmente soy una fan de, de volver al principio del agua con la gravedad, pero utilizar cosas que sean más abundantes que el agua, como pueda ser el agua salada que no es tan valiosa, y hay equipos de investigación que están trabajando en aguas saladas con distinta densidad. Pues si tienes distintas densidades de agua, las puedes hacer bailar, como el aceite y el agua, ¿no? O con gravillas, que se están haciendo baterías con gravillas de distintas densidades, fluido, fluidos, que puedan subir y bajar. Y claro, gravillas, rocas, un tren con rocas... Yo que vengo de un pueblo minero, pues pues subes rocas en la mina y bajas las rocas por, por, la, por el ascensor y vas subiendo y bajando el ascensor. Eso mismo es una dinamo que te genera electricidad. O sea que espero que vayamos buscando maneras más ingenuas de, de almacenar que no como en plan a lo bruto.
0: ¿Y qué, qué eficiencia energética tiene este, tienen este tipo de baterías?
1: Bueno, um, eh, los coeficientes de, de almacenamiento la verdad es que no los recuerdo. Creo que para el litio quizás un 85-90%. O sea, um, si lo cargas y lo dejas cargar, aprovechas casi toda la energía. La cuestión es también el coste, cuánto te cuesta. Eh, tradicionalmente era muy caro este tipo de baterías, pero los costes han bajado un montón. O sea que, que se espera que poco a poco vayan siendo económicamente rentables.
0: Sí, pero supongo que el problema con el litio sería la escasez, no, o no sé si es un problema.
1: Sí, no, yo, o sea, ya te digo, a gran, gran, gran escala creo que no lo veo. O sea, algunas baterías sí, porque son, responden muy rápido, pero además lo del litio no es una batería a largo plazo, porque sería ridículamente caro tener una batería de litio que no piensas utilizar cada día el litio es como una batería diaria durante el día yo subo, yo bajo y me manejo el día pero tener como un campo entero de, de fútbol para almacenar energía durante cuatro meses sería como un obsceno básicamente
0: ¿Y las, y las baterías que has comentado que básicamente almacenar en energía potencial ¿qué eficiencia energética tienen? ¿lo sabes?
1: la verdad es que no lo sé con, con las, los pantanos Depende un poco de la evaporación que tengas en cada pantano. Ah, esto quizá lo, lo puedo hablar ahora, pero eh, poniendo placas solares en el pantano se evita evaporación y también incrementa el, la eficiencia de la batería porque claro. se evapora menos y pierdes menos agua. Pero ahora no te sabría decir un número.
0: Vale, no, no pasa nada. Volvamos al, a la energía. ¿Cuál sería el mix de, de tipos de de fuentes de energía que hoy en día están, tenemos en, en eléctrico en Europa, por ejemplo?
1: Pues ha cambiado mucho en los últimos 10 años. O ¿Cómo sea, era hace 10 años y cómo es pues ahora? Pues hace 10 años bastante carbón, mucho gas, nuclear y las renovables que empezaban a despuntar en sitios como España o Alemania y definitivamente Dinamarca, que siempre las ha tenido. Eh, pero, pero eso es hace 10 años. Desde hace 10 años, pues carbón mucho menos con la excepción un poco de Alemania, donde aún es bastante importante. En España, muy residual. Eh, la nuclear se ha quedado como estaba porque no ha habido nuevas inversiones, ha habido alguna reducción, la más notable en Alemania, donde las cerraron después del eh, tsunami del Fukushima. Y, y sobre todo el gran invento es solar y viento por todos lados.
0: ¿Y hoy en día más o menos qué proporción tendría?
1: Pues depende mucho del país. En España, la, la solar y el viento, creo que en media quizás son un 40% ya, 40%. pero hay días que hacen 60%, 80%. Es espectacular lo de España. A nivel europeo, la verdad es que en media no, no te lo sé decir um, a nivel europeo. Pero algún país como Francia es bastante modesto porque casi todo es nuclear. Te lo digo un poco así, ¿eh? pero, pero quizás no. está al 10% la renovable. En Alemania... Te diría al 20%, pero no estoy muy segura. El Reino Unido, que es una isla, es un caso interesante porque están muy aislados por su geografía, como España y Portugal, de hecho, por los Pirineos, y también han hecho un trabajo espectacular. El Reino Unido es la cuna de la industrialización, con carbón a tope, y lo han hecho absolutamente residual, con gas ahora, pero sobre todo con mucha mucha eólica y mucho, mucha solar.
0: Pero el gas y el petróleo aún representan un poco más del 50%, ¿no? ¿O más del 50%? Um, no, en
1: ¿No? muchos sitios no. En muchos sitios no. En media en Europa no te lo sabría decir, pero me sorprendería que estuviera al 50%. Yo creo que va a ser menos, pero lo podemos repasar y te lo vale, no,
0: no, Simplemente es para ver... O sea, hemos pasado de, en 10 años de... Prácticamente no tener energías renovables a que sean más del
1: 50%. Si incluyes el agua.
0: Incluyo el agua, sí, sí claro.
1: Sí. sí, si incluyes el agua, yo creo que estará por el 50% y en España, definitivamente. Pero lo voy a mirar, lo voy a mirar y te lo digo.
0: Vale, luego si quieres lo podemos lo poner. Lo pones en las, como un footnote sí. <risas> y, y hablando del gas y del petróleo, ¿no? hay como un movimiento que pues, el abanderado aquí en España sería Antonio Teu 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 Turiel que hablan de, del petrocalipsis, ¿no? de que se están terminando los recursos. De hecho, yo empecé a leerme su libro y decían que 2023 ya, eh, o sea, ya estábamos de bajada, que ya no había, que se estaba produciendo ya menos y que se terminaría súper rápido. ¿no? ¿Qué opinión tienes de esto?
1: Yo la verdad es que lo pintan como la, el apocalipsis, el petrocalipsis, y yo lo que les digo siempre es que su apocalipsis es mejor que el mío. A Porque ver, el esto. problema de los combustibles fósiles es que no se acaban. Y esta es nuestra gran tragedia. Es una fuente de energía súper fácil de utilizar, plenamente disponible. Pero si la quemamos toda, nos quemamos con los combustibles. O sea, se está haciendo el planeta inhabitable. Entonces yo siempre les digo, lo pintáis como el apocalipsis y yo siempre pienso, ojalá. Ojalá se terminaran los combustibles fósiles, porque hay suficientes para quemarnos a todos vivos. Entonces, mmm, sí, su apocalipsis es particular, pero al menos nos pondríamos las pilas. A día de hoy, 2022 es el año que más se ha producido de combustible fósil y no hay ni una indicación de que las cosas vayan a bajar. Para que las cosas vayan a mejor, no tenemos que producir menos combustibles fósiles. Para que las cosas vayan a mejor tenemos que dejar de utilizarlos. Y aún estamos subiendo, o sea, ni siquiera estamos bajando, pero es que ni que bajemos, las cosas solo van a ir a mejor cuando vayamos a cero. O sea que mmm, creo que desinforma ese mensaje porque no se ha curado y además hace parecer el problema, mmm, hace que parezca que el problema es menor, menor de lo que
0: es. Bueno, yo te cuento una anécdota personal de una situación que yo viví hace un año y medio y es que estaba hablando con un conocido que se había comprado un terreno en la parte norte de los Pirineos, en un sitio súper inaccesible, no podía llegar con carretera, tenía que andar 20 minutos. Bueno, era bueno, un sitio, la verdad es que cuando yo se le pregunté por qué se había comprado un sitio allí, me dijo que era porque era su refugio para el apocalipsis él lo tenía clarísimo, que en los próximos pocos años la energía se terminaba, iba a haber una catástrofe mundial y que o te ibas a un sitio donde pudieras casi fortificarte o, o, o estabas perdido, y esto es un caso real, ¿eh? no estoy hablando de una novela de ciencia ficción de estas apocalípticas, no, no, es una persona que yo conozco que ya ha tomado estas acciones y esta persona era francesa y me dijo que en Francia había mucha gente que estaba haciendo esto
1: bueno, yo la verdad es que creo que el mundo va peor y lo vemos todos los días que lo queremos ver. Otros días no miramos para pasar un buen día, que también está bien. Pero la verdad es que cuando yo me planteo tomar esas acciones, pienso, si el apocalipsis se viene, no es un apocalipsis que quiero sobrevivir. Y así me lo planteo yo. Que no sé si quisiera yo sobrevivir a ese apocalipsis, pero si sí, ellos van con ello. La verdad es que... Um, eh, es muy difícil ver, dado como en el fondo, aunque la sociedad es muy individualista, dependemos tanto de los otros, que no veo viable que una persona sola dure, dure mucho tiempo. Pero, no, yo, yo tampoco, uh... pero más <risas>
0: allá de esto, ¿tú, o sea, ¿tú crees que realmente un apocalipsis de este estilo, de inmediato, de mañana se termina todo, es factible? ¿O estamos hablando más de esto, de una cosa progresiva que el mundo simplemente va a ser más inhóspito día tras día?
1: No, yo creo que es más algo progresivo que te va pellizcando, pellizcando hasta que te das cuenta y, y, y las cosas están difíciles. Hay, hay preocupación. Lo que pasa es que es verdad que vivimos en la, en la abundancia. Si miramos cómo vivimos, derrochamos derecha e izquierda. Por ejemplo, eh, cada día en media eh, se consumen 100 litros de agua por persona y eso se considera un nivel bajo. Claro, si piensas en las comunidades que viven en zonas bastante desiertas del de África, 100 litros al día por persona es como un derroche máximo, ¿no? Y aquí se considera estalbio. Entonces, creo que vamos a crecer en las caces, pero seguramente tenemos más márgenes de adaptación de los que nos pensamos porque podemos vivir con mucho, mucho, mucho menos de lo que vivimos ahora. Esto es mi, como mi esperanza, que encontraremos muchas maneras de de realmente ahorrar y de vivir realmente en una escasez que ahora no, no es existente. Piensa lo mismo con las cadenas de comida, la de comida que se tira cada día. no Creo que tendremos que aprender a, a vivir con menos. Sí. Sí.
0: Y, y volviendo a la energía, a ver el, el petróleo ahora está muy demonizado, pero en realidad el petróleo ha sido el oro negro, es lo que nos ha permitido pues, crecer como, como civilización. ¿no? Es, nos ha dado una energía barata, fácil de transportar, con una densidad energética altísima. ¿Esto puede ser sustituible? ¿Las, las renovables tienen la capacidad de llegar a sustituir esto? ¿O, o tenemos que re simplemente renunciar a esta cantidad de energía que tenemos ahora?
1: Pues es como tu visión, ¿no? Se va, ya se va a ver, ¿no? pero sí que realmente tenemos que hacer un esfuerzo consciente y por eso es tan difícil, no se está haciendo, decíamos que es el año que se ha producido más petróleo de toda la historia, es muy difícil renunciar a un carmelito tan bueno, pero es un carmelito totalmente envenenado y a día de hoy la evidencia es tan tan brutal de los efectos climáticos, entonces va a ser muy difícil dejar este carmelito. Por suerte, se está mejorando mucho. Por ejemplo, a nivel de los coches... Hoy día, si consideras un coche eléctrico de una manera más, mmm, considerando lo que te cuesta el coche, pero también considerando lo que te cuesta el combustible, lo que te cuesta arreglarlo, un coche eléctrico ya es igual de práctico que uno de combustible fósil y quizá esto no era tan evidente hace unos años. Dicho esto, yo también pienso que deberíamos tener menos coches. O sea que la, la respuesta es un poco de todo. Con innovación pues nos inventamos cosas que hacen que el petróleo no sea tan esencial, pero al mismo tiempo tenemos que intentar mmm, reinventarnos un poco, porque este periodo de abundancia donde lo podíamos quemar todo sin pensar en las consecuencias, pues se nos ha, se nos ha acabado.
0: Lo que pasa es que este es un mensaje que que es muy difícil de, de vender, o sea, a la gente no le gusta renunciar a las cosas. Entonces, mi pregunta es si es que hay alguna opción de transformar, que esta transformación no implique una caída de calidad de vida, ¿no? Porque de otra manera, es, es, por ejemplo, en el caso que me ponías de Macron, ¿no? él lo puede tener muy claro, pero sabe que depende de qué acciones tome, perderá las elecciones y el que vendrá pues no hará nada de esto. ¿no? Entonces, hay este compromiso político, pero también individual, si le dices a la gente, no puedes tener coche y no puedes irte a la montaña a hacer una excursión porque el coste energético es demasiado alto, poca gente te lo comprará, ¿no?
1: Sí, 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 pero al mismo tiempo, eh, hoy hace tanto calor que cualquiera se sale no ya a la montaña, sino de casa, ¿no? Eh, y con el nivel, lo que decíamos, de las cosechas, claro, este año no se ha cosechado casi nada en España, lo que sería de ese de secadío, no de, de, cereales. de cereales. Y como en España o en otros sitios también se lo han pasado mal. Entonces, tarde o temprano va, va a caer por su propio peso, pero mmm, va a ser más desordenado. Si pudiéramos encontrar un consenso, quizás sería más ordenado, pero como ese consenso estoy de acuerdo que no va a existir, pues va a ser más desordenado. Eh, menos preferible, pero más desordenado.
0: Y a nivel de, de energías, ¿no? ¿Qué, ¿qué está saliendo? ¿Cuáles son las alternativas que nos pueden ayudar a hacer esta transición? ¿no? Tenemos el viento, tenemos la solar, estas han aumentado de, de rendimiento de forma espectacular en los últimos años. ¿Hay espacio para continuar aumentando su rendimiento? ¿Han llegado a su tope? ¿Qué otras alternativas hay? ¿no? Y por ejemplo, sé que existen las centrales nucleares de tercera generación se está empezando a hablar de fusión aunque aún es a muy largo plazo ¿hay alguna otra innovación que esté allí que pueda ser interesante?
1: Pues mira, el tema de, de la nuclear lo, lo hablamos mucho con, con el comité de Macron porque en Francia son unas grandes fans de la nuclear. Yo personalmente creo que va a ser mmm, solar, viento y estas lean batteries de las que hablábamos, estas baterías un poco más ingenuas, quizá menos glamurosas, pero menos intensivas en recursos. Y es allí donde pongo mis huevos. En el caso de la nuclear, primero esta transición la tenemos que hacer muy rápidamente. Y como decías, eh, el futuro en 10 años, en 15, son muchos años para esperar que algo se desarrolle. El otro problema que hay con la nuclear que ya pasó el año pasado en Francia es que hace tanto calor y hay tantas gases de agua que la nuclear cuando más la necesitas, que es un día como hoy, no te puede funcionar porque las condiciones climáticas hacen que la tecnología ya no se pueda utilizar de manera segura. Eso no quiere decir que haya un accidente nuclear y que se acabe el mundo, pero básicamente se tienen que poner unas reglas y si el agua está demasiado caliente no puedes resfriar la planta y no la puedes utilizar. En Estados Unidos han ido incrementando los límites del agua y ahora permiten que se enfríe la planta nuclear con agua más caliente que hace 10 años porque si no, no las podían utilizar. Pero claro... Si estamos hablando que estas olas de calor van a ser más persistentes, tarde o temprano no puedes ir incrementando el límite termal porque sí, porque se te antoja. Uh, o sea que es una tecnología que dejando de lado el baggage que pueda tener a nivel de lo que son los residuos nucleares, lo que son las armas nucleares, dejando de lado incluso todo ese baggage, a mí no me parece muy práctica cuando estás yendo a un contexto de más incertidumbre climática porque cuando la vayamos a necesitar no va, no va a estar allí, como ya pasó en Francia el año pasado.
0: Y las centrales, o sea, yo he seguido un poco a Bill Gates, que también es un, pues un gran advocate, ¿no? que también está muy preocupado por el cambio climático y está pues, hablando de muchas alternativas, pero él que es muy tecnófilo, pues habla de centrales nucleares muy pequeñas, que usan los residuos que salen de, la, de otras centrales nucleares, que requieren una inversión mucho más pequeña también, que por lo tanto son más fáciles de construir, no tienen tanto riesgo. ¿Sabes algo sobre ellas?
1: No, yo, yo pienso que por allí pues sí que pondría un poco de RID, no de Research and Development, o sea, un poco de dinero a la investigación sí que lo pondría, pero dado que tenemos que hacer inversiones masivas, prefiero hacerlas en cosas que sabemos que van a funcionar 100% y que van a funcionar muy rápidamente, pero un poco de inversión sí que la pondría en ese, en ese básquet porque necesitamos invertir en muchas alternativas para ver la que sale mejor pero mi debate es más en la cantidad hay gente que pondría billones a la nuclear y para mí se tiene que poner dinero para que haya un programa de investigación serio, pero no, de no debemos contar en ello ¿que sale bien? genial, nos alegramos todos pero no, no poner nuestros huevos en esa, en esa cesta.
0: ¿Sabes en qué estadio está esto ahora? ¿Está muy lejos de, de poder ser implementado a nivel de producción?
1: La verdad es que no lo sé. Incluso si estuviera muy avanzado me sorprendería que una primera planta estuviera lista en, más, en menos de 10 años, pero estoy especulando, la
0: verdad. Vale, o sea, tenemos un problema de horizonte, ¿no? Sí,
1: para mí sí, porque incluso si funcionara y estuviera listo en la nuclear, justificadamente tienes que ir poco a poco, no puedes montar una planta rápidamente... A, a ver si sale bien. Entonces yo creo que lo tengo que mirar, ¿eh? pero me sorprendería si, si fuera antes de 10 años. Sí. Y vale. sería un buen escenario.
0: Muy bien. Vamos a... Ya no te voy a mencionar la, la fusión porque estoy no, a, a ya 100 bien. años.
1: <ríe> y está muy bien. ¿eh? De hecho, tengo un cuñado que está trabajando haciendo piezas de gran precisión para la investigación en estas tecnologías. Y está muy bien continuar investigando, pero no deberíamos contar con ello. Nuestro modus operandi... Tiene que ser que eso no va a existir. Aunque por, por allí alguien lo vaya intentando poco a poco, pero pero nuestro modus operandi tiene que ser que no contar con ello.
0: Aunque aquí simplemente para hacer un poco de debate y de. No, salir un poco de, de, de cómo la descripción energética y a nivel más filosófico. En la historia de la humanidad siempre ha habido muchos eventos donde todo parecía que se iba al garete y salían nuevas tecnologías que cambiaban radicalmente las reglas del juego. ¿no? Esto ha pasado pasó con la Revolución Verde, ha pasado pasó con, con Malthus cuando decía que no llegaría la comida a medias del siglo XX y la comida llegó, ¿no? ha pasado varias veces. El petróleo fue una de ellas también, ¿no? que nos permitió crecer exponencialmente. La pregunta es por qué no trabajar para que suceda otra de estas cosas, ¿no? A lo mejor lo que dices tú es no, no depender de ello, pero estar invirtiendo para que surja una de estas tecnologías que cambien radicalmente las cosas, ¿no?
1: Sí, es exactamente lo que te digo. Es un tema de proporciones. Yo creo que tenemos que poner mucho, mucho dinero a descarbonizarnos, porque esto es lo que nos está matando, básicamente. Y luego, eh, al mismo tiempo... Intentar invertir en estas cosas. Pero eh, desafortunadamente es un poco como... ¿Has visto Don't Look Up, la película? Sí. Eh, se utilizan estas tecnologías que si funcionara pues sería genial, pero yo prefiero no contar con ello. Se utilizan para divertir. Para no divertir, divert en inglés. Para despistar. Despistar. Es como siempre, oh, no, tranquilo que en 10 años te lo arreglo. Y así se demora y se impide, se entorpece un progreso que a día de hoy ya podemos hacer. Un progreso que es económico, que nos va a ahorrar dinero, aparte de hacer nuestras vidas mejores, porque a día de hoy las renovables son la energía más barata que podemos utilizar. Y se utiliza todas estas energías futuras que suenan como los drones, ¿no? que suenan como muy complicadas y wow, y muy sofisticadas.
0: Y luego se caen no sé cuántos al río, ¿no?
1: Eh, y no, no me un gusta en menú. el sentido de que sirve de arma para prevenir un progreso que ya podemos hacer hoy. Y por eso soy un poco más anti de la cuenta, porque se utiliza muy fácilmente para, para despistar. Y eso, es, eso me preocupa mucho más, que se despiste y que se evite un progreso que ya podemos hacer.
0: Vale, pues vayamos de nuevo al, al solar y al viento. ¿Existen posibilidades de mejorarla aún, de, de que aumente el rendimiento y hasta, o estamos ya llegando un poco al límite de su capacidad?
1: Pues con el viento se ha pasado ya quizá un poco la curva. Se fueron muy grandes, enormes. Se ha innovado ahora con offshore, eh, ponerlo en el mar... Eh, pero ahora se está como repensando un poco si quizá nos hemos pasado de grande que tiene unos problemas de mantenimiento, de reemplazo y se está innovando quizá con cosas menos grandes pero muy eficientes, o sea que vemos innovación por ese lado en el caso de la solar pues se continúa innovando mucho en materiales aún más abundantes para crear las, las células y también se innova mucho en lo que es el delivery ahora te puedes poner una... Una, un tejado, que el tejado en sí ya es una placa, en vez de poner una placa en el tejado. O se está trabajando en fachadas, preciosas, que no se ven como una placa fea, una fachada. que son placas solares? O sea que se está innovando mucho uh, en, en el delivery para que podamos ponerlas en, en todos los sitios. Y en ese sentido, a la que lo haces súper fino y súper poco invasivo, también quiere decir que estás utilizando menos materiales. O sea que, que hay que innovación. Hay recorrido, pero ya son, ya son económicas. Entonces el recorrido ya no es tan crucial como cuando era mucho más caro que quemar gas o que, que quemar carbón.
0: O sea que ahora la innovación no está tanto en aumentar la eficiencia, sino en hacerlas más accesibles y que se puedan poner en más sitios, ¿no? De alguna sí. manera.
1: También en eficiencia, ¿eh? pero también se investiga mucho en este lado, que creo que es, que es muy importante, que las podamos desplegar de manera no invasiva y súper fácil, que no haya rechazo social, que como quizá ya sabes... Eh, sucede, especialmente la eólica, pero incluso la solar genera rechazo.
0: Sí, de esto es una pregunta que tenía apuntada ya en mi guión, que es cómo, cómo se llega a un equilibrio entre la necesidad de energía y el impacto ambiental y, paisa y paisajístico que tiene, ¿no? La, poner placas solares y ahora hay todos estos agricultores que dicen, que sí, claro, el, antes allí cultivaba y ahora me han puesto un, un campo de placas solares, ¿no? cómo se llega a un equilibrio, dónde tendría que estar el, dónde tendría que ponerse las placas solares para que sea eficiente. ¿Y ¿Realmente necesitas grandes campos o con, la, o con poner individualmente cada casa sería suficiente?
1: Es un poco de todo. Necesitas un poco las dos cosas si no quieres reducir tu consumo. Claro, es que lo queremos todo. Queremos los bosques pristinos, que no lo están, pero bueno, los queremos. Queremos consumir ¿Lo mismo o más? Y queremos que todo quepa en mi, te en mi tejado, ¿no? Pues, pues a veces no puede ser todo. Eh, se tienen que combinar las dos opciones buscando el máximo consenso posible, pero sin caer en las falacias. O sea, evitar un desplegamiento renovable nos condena a continuar utilizando el carbón y el gas porque no estamos renunciando a nada. Entonces, puede ser muy súper pro por el paisaje o lo que tú quieras, pero no renuncias a tu coche o no renuncias a continuar comiendo carne cada día o no renuncias, nuestras explicaciones no son muy consistentes y de largo lo que ha tenido más impacto ambiental, incluso visual es la industria del carbón, del petróleo, que es muy extractiva o la nuclear misma, pues si te paseas por según qué sitio de Tarragona pues tampoco es bonito ¿no? entonces somos un poco inconsistentes en cuanto criticamos la renovable cuando aceptamos una energía que es mucho más impactante con el medio ambiente incluso visualmente dependiendo de donde vivas ¿no? yo la renovable no me parece fea, ya sé que soy quizá una excepción, pero a mí me inspira me da la sensación que al menos estamos haciendo algo y me, me pone de buen, humor, de buen humor. A nivel agrícola sí que es muy importante mantener el suelo agrícola, pero tenemos que ser conscientes de lo que nos viene encima, que es que España el suelo fértil sin regar se va para abajo. Yo personalmente me gusta... Los proyectos que hay, que son un poco más de innovación, lo que decíamos, que es más el delivery, no tanto la placa en sí, se está intentando innovar como combinar placas y cosecha para que la misma placa, en vez de entorpecer, proteja el suelo de estas temperaturas tan enormes, se, um, se registraron temperaturas del suelo, de la tierra, de 60 grados en el sur de España. Claro, a 60 grados el, la temperatura de la tierra. Mucho no va a crecer. Pues combinar las placas con cosechas que tengan un poco de sombra. La placa va a ser menos eficiente que si solo pusieras placas, pero la cosecha quizá es más viable dados los pronósticos climáticos a los que nos enfrentamos. O sea que yo soy muy de, de public policy, el, lo que sería la política pública, la placa solar ya se paga sola, la política pública debería incentivar esta innovación en hacerla complementaria, en vez de hacerla sustitutiva, de verlo como, de verlo como una batalla, creo que la acción pública debería buscar la complementariedad entre la agricultura y la solar aunque requiera un subsidio.
0: Vale, por lo tanto, ¿tú estás aún de acuerdo con subsidiar las, la, la energía renovable, las placas solares?
1: Una placa solar, porque sí, no, no es necesario, es la energía más barata. Pero proyectos innovativos que intentan combinar la agrícola con la solar, pues si pones una solar elevada para proteger tus viñedos, pues te va a costar más elevarla pues bueno, busquemos innovación, busquemos proyectos un poco más singulares en ese sentido. Pero la placa pura y dura se paga sola. Se Hoy paga en día sola. ya es la más
0: barata, ya podemos decir que es energía más barata.
1: Sí, se paga sola. Sí.
0: Sí. Yo he escuchado un par de veces proyectos que me han parecido interesantes. Por ejemplo, había, sabes que hay el Canal del Segre, que es una, una canalización que lleva agua a mucho la zona de Regadío, aquí en Cataluña cubrirla toda de placas solares para evitar evaporación y aprovechar toda esa superficie. ¿no? Esto, por ejemplo, me parece interesante porque ni hay impacto paisajístico y además pues, tienes un valor añadido. O las medianas de las autopistas, que son la cosa más fea del mundo, pues cubrirlas todas de, de placas solares. ¿no? ¿Sabes si hay alguna iniciativa que realmente vaya a implementar alguna de estas cosas?
1: Pues se está discutiendo, pero mi entendimiento es que no está en ningún sitio que esté ya implementado. En la India sí que se han cubierto algunos uh, riegos, algunos canales, y yo realmente es exactamente lo que te contaba. Para estos proyectos se requiere dinero público, porque claro. lo más barato, lo que el mercado va a poner es una placa tal cual. Pero para mí invertir dinero público en estas complementariedades pues es, es como necesario pues para proteger el agua, ya sea en el pantano o en el canal. En el pantano incluso más fácil de, de implementar. O ya sea lo que decías de las medianas, o para tener carril bici. Hay, hay sitios que están poniendo las placas solares con un carril bici debajo. Así
0: tiene sombra, ¿no? Ah,
1: pues mira, todo, todo eso pues, es donde el dinero público para mí puede, puede hacer una diferencia
0: vale de hecho te preguntaré sobre esto pero antes una última pregunta que es una cosa que siempre bueno que llevo bastante tiempo con dudas y te, te digo de dónde sale esta duda no yo siempre era de que tendría que ponerse placas solares en cada casa que todo está tendría que estar subvencionado como puede ser que el gobierno aquí español sacara subvenciones pero luego leí un artículo en The Economist que hablaba sobre la red y a, eléctrica y hablaba de lo que tú me comentabas, del equilibrio que implica controlar la demanda y la oferta. Y decían que, claro, conectar de golpe 10 millones o 20 millones de casas que tienen su propia producción dificultaba enormemente este, este, este poder predictivo, esta capacidad predictiva de las redes. ¿Esto es así? Y en caso de que sea, ¿hay soluciones? O sea, no
1: estoy de acuerdo en que sea difícil de predecir. Una placa solar es súper fácil de predecir. La carga de un coche quizá un poco más difícil, pero se está innovando con que el cargador decida por ti. Por tanto, también se puede modular. Es más, puede ser un beneficio a la red tener un coche cargando porque si puedes escoger cuándo lo cargas, de golpe tienes una batería. Una batería que son millones de coches. Entonces, en estas cosas, evidentemente, te tienes que adaptar, tienes que cambiar los protocolos, pero la verdad es que hay sitios donde hay un montón de placas en California y siempre dicen que vendrá el lobo y luego se adaptan y funciona. España ahora mismo tiene energía renovable un montón, a gran y a pequeña escala, y han, han hecho un gran trabajo, por ejemplo, en red eléctrica, innovando y adaptándose, y todos esos costes que nos iban a venir porque es tan difícil, yo no los he visto. De hecho, en mis estudios pues, me dedico a, a, a verlo con datos no para convencernos, y lo que vemos es que sí que el viento y la solar hacen un poco más difícil la operación, pero todo lo que llevan en beneficios es mucho mayor. Entonces, y con innovación que te contaba, pues puedes cambiar cómo gestionas la red y de golpe, pues de, de como decimos en inglés, de limones haces limonada, ¿no? por sí. lo
0: tanto es, o sea este problema no no real o sea,
1: es, es un problema real pero hay, pero hay soluciones y los mercados se están adaptando los ingenieros eléctricos están pensando pues cosas para, para hacer más fácil la integración eh, creo que es meterse un poco a hacerlo y ver por dónde nos sale pero pero sin utilizarlo de excusa sí.
0: vale me parece muy bien entonces ya saltemos entonces a la parte como política no Ponme un un buen ejemplo de, de algún gobierno o alguna región que haya hecho una implementación de renovables y también ponme un ejemplo de cómo se ha hecho mal.
1: Pues te pondré un ejemplo uh, que todo pasa en el mismo sitio. <risa> Porque, por ejemplo, como te he contado, la península ibérica es un gran ejemplo de integración renovable junto con el Reino Unido. La transformación que han hecho es espectacular, increíble, Siendo los dos sitios, la península ibérica y las islas um, británicas, islas geográficas uh, a nivel eléctrico, como te decía, España está conectado con Francia, pero un poquitito, y, y han hecho un gran trabajo. Eh, ¿Dónde no se ha hecho tan bien? En Francia, que utilizan la nuclear como excusa, como no tienen emisiones de efecto invernadero, pues la han utilizado de excusa para no hacer mucho progreso. Y también aquí en Cataluña, que vamos muy, muy fatal. Así ¿Ah, uh, en, en, en agregado, en la península ibérica, se produce un montón con renovables, pero aquí en Cataluña, pues tenemos muy poquitas. ¿Y por qué? Pues es muy poco popular la renovable aquí. A la gente parece que no le gusta nada y también es verdad que es una de las comunidades autónomas más densas más densas de, de toda la península. O sea que es una combinación yo creo del hecho de que es un sitio muy denso y de que por algún, alguna razón no nos gusta mucho. A mí sí, pero así en general pues no nos gusta mucho.
0: Pues es curioso porque aparte de ser pues, bueno para el mundo, es a nivel de negocio es una buena oportunidad. Conocí a un agricultor justamente que nos contó así un poco en Petit Comité que le había impulsado una cooperativa de, de molinos de viento y que había sacado pues más de 15 millones de euros al final de, de la inversión. O sea que se juntaba tanto el, el es bueno para el mundo como fue bueno para él a nivel individual. ¿no? O sea que me sorprende que en Cataluña, que hay una mentalidad un poco más empresarial, no haya habido inversiones. en Esto ha sido un problema más... ¿Es realmente de, de percepción pública o es un problema de, de, del, del gobierno, de las políticas del gobierno?
1: Yo creo que básicamente a la mínima que hay un poco de oposición se para. A la mínima que hay un poco de oposición. Quizá con un gobierno un poco más fuerte, más funcional, quizá no se pararía, pero, pero ya ha habido varios ¿eh? y, y cada gobierno se encuentra con un poco este problema. A, hay se para muy rápido y luego lo poco que pasa pues quizás es el macroproyecto que finalmente ha conseguido pasar pero se desestiman también muchos proyectos que quizás no son tan grandes eh, porque es tan tan difícil conseguirlo que al igual desincentivas mucho a la gente que lo intente. Uh, yo personalmente no estoy de acuerdo en que tengamos que avasallar a todos lados porque sí pero realmente a nivel de latitud tenemos un recurso solar espectacular que estamos no aprovechando. Sí.
0: Y poniendo placas solares en los tejados no es suficiente.
1: Bueno, ya se está haciendo, pero, pero está renunciando mucho a otra inversión que sería muy útil, que sería provechosa. Y yo estoy de acuerdo con los grupos que dicen que desde el gobierno se debería incentivar la colocación de, de hace años que les decimos de ponerlas en polígonos industriales que no estén desarrollados porque allí no crece nada, pues... Pues pone placas mientras no tienes un polígono que sabemos que no lo vamos a desarrollar. Pero claro, con la excusa de que los queremos poner allí, pero no se desarrollan, no los ponemos ni allí ni en ningún lado. Entonces es cuestión de desata desatascarlo. Y la verdad se han hecho distintos decretos, para, bueno, decretos, no sé el término legal a nivel de comunidad autónoma, pero se han hecho distintos intentos, pero, pero aún va muy, muy lento. Y los pocos que pasan, luego hay oposición popular y a veces incluso se han pasado, se, se vuelven para atrás. O sea que es muy lento.
0: Y no puede serlo, ¿no? Justamente porque no, no tenemos un, un horizonte de 10 de años, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar ya.
1: Muchos de esos proyectos, con el año y medio de crisis eh, que hubo de gas natural, con esos precios, con ese año y medio ya se habrían pagado enteramente. Y luego tendrías años y años de electricidad gratis, entre comillas, porque eso ya estaría pagado. Con solo los dos años de, de crisis que hemos sufrido, ya se hubieran pagado todas esas
0: placas. Pues yo estaba convencido que justamente esta crisis había, había como incentivado la, la, la colocación de placas y de, y de molinos. ¿No ha no sido así entonces? Aquí?
1: Sí, sí, pero en Cataluña...
0: No en Cataluña.
1: No en Cataluña, sí. Pero curioso? sí, en otros lados, 100%, en muchos sitios y muy rápido, es, es una de las buenas, pocas buenas cosas que vienen de tanto
0: conflicto. ¿Y es necesario que pase aquí? O sea, de nuevo, ¿eh? si es que Cataluña es una comunidad muy densa, no podemos ponerlas en sitios, por ejemplo, ¿eh? no se pueden poner en los monegros, que ya son sitios que están vacíos y que tampoco va a crecer nada allá y a lo mejor con lo que se produce allí es suficiente para, para Cataluña también.
1: 100% pero vamos otra vez al problema de las renuncias que la gente lo quiere todo sin, sin dar nada no entonces tú quieres continuar consumiendo tanta energía como ahora o quizá más porque con el calor que nos viene, más quieres que tu coche, pues que si no es gasolina que sea eléctrico pero coche quieres todo esto no quieres placas solares en el campo porque quieres que se produzca comida que me parece muy bien pues lo ponemos en los monegros en las partes no de no regadío, eh, pero luego no quieres una línea de alta tensión que te lleve esa electricidad a tu casa, entonces no, lo qui no quieres nada pero lo quieres todo ¿no? y eso realmente no, no, no suma, no suma. Claro. pero ese es el problema, que cuando dices pues mira en California lo han puesto todo en Nevada, es el desierto y han hecho una línea que lleva las olas de Nevada a California pues no pasa nada. Yo personalmente no veo ningún problema. Pero si no quieres hacer ni la línea que te lleva la solar, pues luego ya eh, no suma.
0: Aquí es una de las limitaciones de, de la democracia en este sentido. ¿no? Porque aquí a lo mejor un gobierno más tecnócrata habría dicho esto se hace y se termina. ¿no? Y, y claro, como al final la gente tiene el poder, pues a, hasta que la gente no está convencida ya hace falta mucha educación para que se convenzan. ¿no?
1: Sí, 100%. Una vez estuve en, en, en Beijing visitando al, al, eh, al gestor de la red eléctrica de China, un monstruo, eh, y estuve hablando con ellos y me hablaban de una línea de mucha alta tensión, otra, una, otra innovación que hemos visto en el mercado eléctrico, líneas de mucha alta tensión que te permiten transportar electricidad a grandes distancias, y estaba hablando con ellos de esta línea que estaban haciendo de 3.000 kilómetros. 3.000, 3000, wow. O sea, 3.000. Y mmm, yo estaba pensando en la línea que estuvimos intentando hacer de, de, que pasaba por los Pirineos, que quizá eh, tenía 100 kilómetros y nos echamos como 25 años para terminarla. Por lo que decíamos, ¿no? Que no era un proyecto muy popular. Creo que 25 años. Y les pregunté, "Wow, 3.000 kilómetros. Pero esto... ¿qué, ¿Cuántos vais a demorar? Mucho, ¿no? Supongo. Y el hombre me dice, sí, mucho, mucho. Unos dos o tres años. <ríe> <ríe> Pros sí, y cons. Uh, al igual no compraría yo una cosa tan tecnocrática que básicamente tira lo que quiera. Pero realmente el contexto actual es un poco, ya ha llegado a un punto un poco, un poco absurdo, ¿no? Que cada pequeña cosa no la no damos ni siquiera un poco de voto de confianza en, en los técnicos que nos dicen que está ok. no
0: sí de hecho aquí sí. podríamos irnos a, al debate de, de cómo se está agotando el modelo político actual no pero no nos vamos a meter no, allí no. <risa> <risa> que sería muy complicado pero ya me ha sacado un tema que también lo tenía apuntado aquí que es otra de las grandes preguntas que yo tengo alrededor de la transición energética que es qué pasa con los países en desarrollo no porque la, muchos de los que critican el modelo del decrecimiento dicen sí, sí, vale el decrecimiento en Europa, Estados Unidos, en el mundo occidental podemos vivir con un poco menos, pero ¿qué pasa con el señor que aún está arando pues a mano o con un caballo y que no podrá hacer esta transición porque el petróleo es lo que nos lo ha permitido hacer hasta ahora? ¿Es real este este concern, o sea, esta crítica?
1: Bueno, primero, yo cuando hablamos de países en desarrollo me gusta primero decir es todo nuestra culpa. O sea, su contribución ha sido tan, tan pequeña al problema que tenemos ahora que cualquier discusión tiene que entrar desde esa, de esa perspectiva. Nosotros deberíamos reducir mucho, mucho nuestro consumo para ni siquiera poder compensar un poco lo que, lo que les hemos echado encima, ¿no? Um, la localización geográfica de los países en desarrollo es, es horrible cuando pienses con las olas de calor, con, con estos climas que se están haciendo inhóspitos. O sea que sí, ciertamente queremos no dejarles en este subdesarrollo que, encima, les va a hacer, básicamente, les va, les va a, a matar a mucha gente si no les ayudamos a. Dicho esto, la solar a día de hoy es una energía que es mucho mejor que el petróleo para muchos de estos sitios. Si tú piensas en sitios alrededor del Ecuador que están teniendo impactos brutales a nivel climático, están en el Ecuador, tienen energía solar todo el año. Y esa energía solar es mucho más segura que pensar que alguien les va a mandar gas o pensar que alguien les va a mandar petróleo. Porque si el gas o el petróleo se ponen caros, son los primeros que se quedan sin, no vamos a ser nosotros. Entonces, el objetivo nuestro tiene que ser de transferir modelos de desarrollo energético que son cero carbono, que no es cero cero, pero bueno, a los que llamamos cero carbono, que no tengan emisiones y a día de hoy en muchos países, exceptuando los que están encima de los combustibles fósiles pero para los países que no tienen combustible fósil ya es mucho más seguro mucho mejor, mucho más barato y es transferir ese conocimiento y ayudarles a protegerles de, de toda esta adversidad climática que les viene encima
0: ¿Y se está haciendo?
1: No, no, o sea en los COPs estos, no sé si es el COP vamos por el 27-28 sí. nos sirven de mucho sirven para hacer un poco de pads on the back, ¿no? de sentirse un poco bien allí como... Muy bien, chaval. Y se habla de hacer unas transferencias que le llaman de adaptación a los países que se están viendo impactados por el cambio climático pero que no tienen la culpa ni de casualidad. Y, y se habla de ello, se acuerdan montos en cantidad pequeñísimos de dinero y luego ni siquiera se transfieren. Sí. O se transfiere muy poca parte. O sea que no.
0: Ojo, no me pintas una, una película demasiado buena. ¿eh? No,
1: no, yo creo que no. Y lo peor es que, mira, el otro día me quedé muy impresionada porque estaba hablando con una persona en la Reserva Federal de Estados Unidos que querían que diera una charla pública sobre el cambio climático, la incertidumbre que genera. Querían que la viera en plan optimista. Yo, bueno, yo optimista no voy a ser mucho, pero yo os doy la charla, ¿no? Y estábamos hablando así como de backstage y me dice una de las mmm, directivas, bueno, mmm, un rango bueno dentro de la Reserva Federal, eh, eh, me dice de investigación, me dice, oye, y si no nos importa la gente en la India, ¿te podemos hacer nada para el cambio climático? Porque nosotros nos adaptaremos, ¿no? Y mira que le digo, ok, uh, vaya opinión personal que tienes, pero thank, bueno, you, al menos es honesta. thank you for sharing, ¿no? Gracias por compartirlo. Pero luego le dije, mira, primero de todo, tengo bad news. Aunque tengas mucho dinero, esto nos va a afectar a todos. Y segundo, casi le dije, y vaya mierda de comentario, ¿no? Pero,
0: pero es que igual, ¿no? Hasta si eres egoísta y piensas esto... O sea, yo he visto alguna gráfica de la, de la, del aumento de las emisiones en China, que ahora ya es la primera emisora mundial, y mi pregunta es qué pasará cuando India haga lo mismo, que también llegará, ¿no? O sea, también sería mal para, para esa americana un poco tan egoísta, ¿no? porque las emisiones globales son emisiones. No, sino... no,
1: en su mundo vamos a continuar calentando al planeta y va a ser la ley del más fuerte y, y va a estar bien.
0: Sí, realmente hay gente que piensa así. Que me
1: sorprendió mucho, me quedé muy impresionada porque creo que, y espero equivocarme, pero no creo que vaya a ser tan risueño que con dinero se arregla todo. O sea, es un problema global, tenemos que meternos todos y el que piense que se lo puede guisar y comer todo solo, eh, good luck, buena suerte.
0: Es muy miope, porque muy también miope. Es, es, aparte de, de que el problema es global, si hay un problema en el sur, las migraciones se irán para el norte... O se...
1: Absolutamente una idiotez, una idiotez como una catedral
0: Bueno, pues un poco el, el, lo que el, el MAGA, ¿no? el movimiento MAGA está abogando, ¿no? Los que... Donald Trump, sí, sí, no Sí, sí, no,
1: sí, yo me quedé impresionada, sí. Porque con un nivel de conocimiento de alguien que bueno está en una posición de nivel en un sitio de investigación que se dedica a entender tendencias digo wow las tendencias como las vemos
0: wow o sea ya no estamos hablando de, de alguien como Macron que entiende el problema pero no puede actuar estamos hablando de alguien que simplemente ni no. quiere actuar
1: no no comprende y el no problema. comprende el problema no. directamente no
0: o no. aún peor no. ay, ay. A ver, a ver a ver vamos a ver. A, vamos a dar un paso hacia atrás a ver yo imagínate que imagínate que tú ahora tienes capacidad de, de tomar decisiones y que se van a implementar mar a ver cómo empezarías tú cuál sería la primera acción que tomarías qué orden tomarías para maximizar el impacto de reducción pero minimizar pues la, el problema o sea, la, la pérdida de calidad de vida individual o y colectiva
1: bueno ya lo hemos dicho, pero las renovables que comentábamos desencallar todo esto, de ponerlas en sitios donde no hay nada, como los polígonos, ponerlas, a ayudar a ponerlas, hacer mucho de entrenamiento, como de a entrenar, train en inglés, sí. enseñar como reenfatizar la formación profesional en temas eléctricos, en temas de placas, en temas de insulación de edificios. Intentaría hacer brainstormings left and right de cómo proteger los edificios, dado que tenemos los edificios que tenemos. Intentaría buscar low-cost measures que nos vayan a ayudar. ¿no? A nivel de agua, por ejemplo, me enviaban...
0: O sea, un momento resumiendo, a nivel energético ir al modelo chino y poner placas y, y molinos sí. tanto como se pueda sí. y a reducción de consumo mediante la eficiencia energética. Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Y buscar ingenuidad. Ingeniería, Porque a veces sí. te dicen, ah, no, te pones unas más no sé qué y otros más no sé qué. Eso ya es tener que generar no sé cuántos trastos más que solo llegan generalmente a las clases más, más bien acomodadas pues buscar un poco de ingenuidad en cosas que sean fáciles de hacer. El otro día me comentaban de un, de un artículo que hicieron unos experimentos contándole a la gente online, ¿eh? súper barato, online les contaban a la gente cómo, a, cómo ahorrar agua en el Reino Unido. Y, y me comentaban que les salía que ahorraban solo con haciendo esa encuesta online una chorrada, la gente ahorraba 60 litros al día.
0: ¿60 litros al 60, día?
1: 60, 6-0, sí.
0: A ver, yo quiero ver esta encuesta. ¿eh? Por
1: hogar. Luego me mandan el, el paper este de investigación y la conclusión es que es muy caro hacer eso. Y yo le digo, ¿pero qué me estás contando? Si montando una, 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 una cosita online, una chorradita... Cada persona, no una persona, pero cada hogar pudiera ahorrar 60 litros al día. Es un montón, ¿no? Y me quedé como chocada de su interpretación de que eso no sirve para nada. Y yo, ¿pero qué me estás contando? O sea, o sea, que buscar esta ingenuidad de cosas fáciles, comunicativas... Lo que te decía del, del, del derroche derrochamos mucho más de lo que nos damos cuenta. Y buscar ingenuidad donde evitar este derroche creo que es muy bueno. Ahora con tanta sequía que ha pasado, eh, bueno, que estamos en medio de una sequía histórica, se están buscando eh, fugas de agua por todos lados. Yo en mi jardín tenía allí un baladre que crecía y crecía el pobre y yo no rego nada. Ya no rego antes de la sequía porque quiero plantas que estén pensadas por donde vivimos, ¿no? y ese iba creciendo, creciendo, pues ahora eh, la compañía de aguas se ha metido buscando agujeritos y han encontrado un agujerito al lado de mi baladre que estaba allí, que parecía que eso era la,
0: uh, el, la Amazonas.
1: Sí, sí, el pobre baladre, no sé cómo va, cómo va a haberse afectado, pero, pero se está poniendo recursos para parar fugas de agua que quizá nos la podíamos permitir no tenían ningún beneficio para nadie, excepto el baladre. Pero, pero ahora si las tapamos, pues quizá el coste-beneficio, ahora que es momento de escasez, pues nos va a salir a cuenta. Lo mismo con esta encuesta. Yo les dije, chicos, quizá a vosotros nos gusta, pero mandadme la encuesta que la paso enseguida a toda España.
0: Sí, pasen a mí, <risa> o te la puedo pasar a mis 70.000 seguidores, al menos a la Es que yo siento, es que
1: esto es un freelance, ¿no? Un sí, freelance. Sí,
0: claro, es que al final esto es, es, sí que es más barato imposible.
1: Más barato imposible. Pues buscar ingenuidad. Ingenuidad porque los recursos y en España o más son muy pocos. Y los desperdiciamos con proyectos que, que al final pues no, no nos dan ese retorno.
0: Siempre se construye un edificio nuevo.
1: Que no necesitamos. Que no
0: necesitamos. Cosa, sí. Sí. En lugar de invertir en cosas pequeñas que a lo mejor no son tan glamurosas, ¿no? Pero... Sí,
1: yo soy anti-glamour, como me he visto, y en muchas otras cosas, pero un poco anti-glamour. Tenemos que buscar ingenuidad para hacer cosas. Eh, rápido, lo mismo a nivel forestal, no hemos hablado a nivel forestal pero necesitamos, hablemos, hablemos. necesitamos mucha ingenuidad para de manera que no, coste, que no cueste un dineral adaptar nuestros bosques adaptarlos y, y, y la verdad es que tenemos que ir pensando ¿no? pero hablar con los ingenieros forestales, con la gente que se dedica a esto y buscar la ingenuidad ya sean las cabritas que te pasean aquí en la autónoma tenemos un un grupito de cabritas que van paseando, ya sea otra innovación, pero buscar innovación low cost para, para, para repensar los bosques.
0: Sí, esto es un tema que también lo considero fascinante, ¿no? porque de la misma manera que en la agricultura hay el movimiento de la agricultura regenerativa, del, del manejo holístico, que... ¿conoces el manejo holístico? Uh -huh. sí. Pues lo uh -huh. conozco un agricultor que tiene esto, tiene unas ovejitas, él tiene un campo de, de, de olivos tiene las ovejitas que le mantienen todo el espacio limpio y es fantástico y ahora se está planteando de poner allí gallinas y pollos para, porque aparte de mantener el terreno listo, de, de abonarlo, pues también es una fuente más de ingresos ¿no? pues el, con los pollos de, de engorde, o sea que este mismo pensamiento se podría aplicar también a, a la zona forestal, ¿no entiendo?
1: Bueno, el, el bosque no da dinero, el, el da muy poco dinero. Entonces, hay esta tendencia, a la biomasa, que parece que viene el bosque de al lado. Al final, la biomasa que quemamos viene de otros bosques mucho más baratos de, de talar. Eh, el, en el caso agrícola, pues hay siempre el retorno de lo que produces, ¿no? Y el bosque realmente es el gran olvidado, en mi opinión, porque económicamente el business case es muy, es muy paupérrimo.
0: Y ahora que la, la, o sea, que la construcción en, en madera se está poniendo tanto de moda, ¿no está subiendo el valor del bosque?
1: Claro, pero un bosque no gestionado, que es, está lleno de, de todo menos del árbol que necesitas, eso va a ser más un bosque de, de silvicultura, de crecimiento para construcción, el gran bosque olvidado te cuesta mucho más lo que te gastas en, en recolectar pinos, que están cuatro pinos en medio metro cuadrado y ninguno se aprovecha ni siquiera para hacer, para hacer palos de batería ¿no? um...
0: Entonces, ¿tú qué abogas más para que haya más bosques gestionados?
1: Tiene que haber, eso es sector público, yo creo, más sector que, público. y buscar ingenuidad a ver si a algún business case le ocurre a alguien, pero, pero sí que debería haber más inversión pública, en mi opinión. Vale, o sea,
0: aparte de, la, de lo que hemos comentado, la otra cosa sería ir a buscar estas intervenciones sencillas y baratas que hagan pequeños cambios incrementales, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y trabajar el bosque. Bueno, yo,
1: yo la verdad es que esto ya sé que no es nada popular, pero repensar cómo nos transportamos es como crucial. Todos tenemos inconsistencias. Yo, por ejemplo, no tengo coche, aunque vivo en un sitio con poco transporte público, o bueno, un poco de transporte público, pero un coche me vendría bien y no lo tengo un poco por militancia, ese tener niños pequeños, o sea, me lo tomo como mi militancia, pero al mismo tiempo pues tomo aviones, ¿no? Y me crea a veces una ansiedad porque sé que no es consistente con lo que pienso que deberíamos estar haciendo. Pero bueno, intentar facilitar el transporte, en ese sentido la gran innovación ha sido la bici eléctrica, que, que nos da miedo, que se mete por donde se mete, no nos gusta... Pero a nivel de eficiencia de transporte, para pequeñas distancias y medianas distancias, te hace la vida muy fácil. ¿no? Y si pudiéramos cambiar el chip un poco a la gente respecto a la bici eléctrica, cambiaría realmente las cosas.
0: ¿Más la bici eléctrica que la motocicleta eléctrica? ¿Que la moto eléctrica?
1: A ver, al fin y al cabo no es tan distinto. Y la bici eléctrica es mucho, mucho menos. Uh, requiere mucho menos recursos. Porque una bici eléctrica, si la pones a tope, te hace la faena de una, de una moto. De una moto, sí. Se tiene que regular mejor, pero se deberían facilitar a las, las bicis que pueden ir hasta 45, como un ciclomotor. ¿Cuál es el problema? Que la bici realmente solo te va a 45, porque es lo que marca la ley. Un ciclomotor en teoría solo va a 45 y luego lo metes a lo que te da la gana. ¿no? O sea que regular la velocidad de lo que sería el transporte motor también lo veo importante. Dicho esto, la moto eléctrica encantada, ¿eh? yo no sé cómo aún permiten vender motos que no sean eléctricas, porque los impactos de ruido sí. y de contaminación que tienen una ciudad como Madrid o Barcelona, o sea, es que es que es que la paga sola esa moto eléctrica. Entonces, eso directamente no, no estoy no estoy diciendo que no sea un, una tecnología válida, pero la bici eléctrica es mucho más barata, mucho más asequible, requiere menos recursos. Y para la mayoría de transportes, si los coches y las motos fueran al límite acordado por la ley, sería muy equivalente y no sería tan peligroso. O sea que yo también iría un poco de poli malo en lo que es el, los límites que ya existen los límites que ya existen. Pero eso yo duraría un día, un día, no, ni un día. Quizá no duraría ni un día en el ayuntamiento o donde me metieras, creo que duraría cinco minutos. Y yo
0: también lo creo, ¿no? Ayer, ayer anunciaban la nueva, la nueva fábrica de baterías de coches eléctricos en Marturell, ¿no? Como... La, la gran noticia.
1: Yo lo veo positivo, una cosa no saca la otra, pero necesitamos menos coches, pero yo veo positivo que se hagan aquí y que se hagan algunos coches eléctricos, obviamente hay tipos de transporte y gente que siempre los va a necesitar, pero abrir un poco, abrir un poco la, las miras, yo siempre me he quedado con el pet project que nunca hice de crear una app que se llamara half half que es la mitad, porque estoy convencida que, evidentemente, no en un pueblecito del África y no en muchos sitios de la India. Pero aquí mucha, mucha gente podría reducir a la mitad sus transportes en coches, sus consumos, su consumo de carne y ser bastante feliz. Casi igual. ¿Qué haría esta Pues Haf te ayudaría a ver cómo lo haces. Cómo llegó a Haf, ¿no? para mí muy fácil, volando mucho menos ya lo estoy haciendo, pero ahora estoy intentando volar aún menos, ¿no? Eh, no ir en coche, pues ya half, ¿no? De ir en coche no ir en coche. Digo no ir en coche, yo para ir a ver a mis padres aún tomo el coche, pero la mitad de mis transportes en kilómetros son en bici la otra mitad son en transporte público o en coche, pues ya, ya algo ¿no? O sea que, no sé, que la gente abra, abra su, su, su visión y piensa... Half, ¿cómo puedo hacer yo la mitad? Y creo que es más, más factible de lo que parece siempre y cuando pues, sea una persona que no está pasando hambre o que no está en situación de necesidad. ¿no? Pero...
0: Bueno, ya está, justo el otro día hice una entrevista a Arnau Montserrat, no sé si lo conoces, no. es un activista de, que vive en de U. Probablemente en algún momento tú cruzaste con el, en tus épocas universitarias porque corría por aquí por la autónoma. Y bueno, él, nos conta, él me contaba su vida, ¿no? que también estaba mucho en el ecoactivismo y cómo vive prácticamente sin emitir nada de, de, de huella de carbono y una, con una economía en un casi un 80% no monetaria. ¿no? Así que trabaja un poquito, hay ciertas cosas y él vive muy bien y muy feliz en un estilo de vida que a lo mejor es muy radical para la mayoría de la gente, pero que no deja de ser bueno para él y él no renuncia, está viviendo en el primer mundo y no ha renunciado a la mayoría de las cosas que los beneficios están en el primer mundo. O sea que hay modelos, el suyo es a lo mejor bastante radical y no el que la mayoría adoptaría, pero bueno, que muchas veces pensamos que si no tenemos el último iPhone no seremos tan felices, ¿no? Y que a lo mejor no es tan así.
1: No, yo el mío tiene la pantalla totalmente destruida porque como voy siempre en bici se me cae muy a menudo y hasta que no cumpla cinco años o deje de funcionar... <risa> Con eso estoy, con el móvil, con la pantalla destruida. Cinco años pero, es, tu,
0: es tu bueno, limita.
1: intento, intento, pero sí que es verdad que que está un poco, en verdad, no esta sensación de que siempre necesitamos más y un poco sí que debemos cambiar un poco la manera con la que pensamos en estas cosas. Tú me contabas el caso de Arnau, pues eso es demasiado radical para contárselo a la gente. Mm. Pero mi tesis, mi, mi hipótesis, que es un poco así completamente no fundada, es que, que a la mitad casi ni se enteraría, mucha, mucha gente, a la mitad. Casi, mucha gente casi no se enteraría.
0: Me gusta esto, te lo sacaré, este clip lo sacaré y lo pondré en redes porque me gusta la, sí. el, el concepto y la sí. idea. sí. Y si algún día quieres montar esta app, no sé si lo sabes, pero yo durante 10 años tuve una empresa de una app de entrenamiento. O sea que...
1: ah, ¿Ves? Pues sería muy parecido. Sí, venga, ja. Y se está haciendo ya un poco. ¿eh? Hay algunas iniciativas que hacen competiciones entre gente, competiciones de cuántas millas pones en tu bici, competiciones de reducciones... Se está haciendo ya un poco. O sea que te puede pasar algunos links de algunos... A
0: otras iniciativas. Vale, me gustará y, y si me los pasas también los pondré en las notas de la, del podcast por quien esté interesado Perfecto. Mar, ¿me dejó alguna cosa en, de, en relación a energía? ¿Hay algún, alguna intervención más que te gustaría mencionar?
1: No, yo lo veo bien, sí, completo, sí
0: <risas> Vale, pues si te parece pasaremos a la última fase de la entrevista que es como una, una parte más personal donde hago algunas preguntas que a veces van a algún sitio, sitio algunas veces, ¿no? Siéntete libre de decir que no tienes respuesta, pero me gusta hacerlas porque a veces salen cosas interesantes. ¿Te parece? Uh -huh. La primera es, ¿qué lecciones importantes has aprendido en tu carrera hasta ahora que te gustaría compartir con nuestra audiencia?
1: Pues a mí lo que siempre me ha sido importante es, es tomarme, tomarme en serio. T tomarme en serio en el sentido de que pues soy una chica, soy pequeñita, y, y soy, soy sencilla, la verdad. No me he visto para impresionar, ni mucho menos. El trust to impress no, no es mi fuerte. Y, y a veces la gente no espera mucho de mí. Y siempre que veo que la gente no espera mucho de mí, pues me gusta yo tomarme más en serio que ellos. Y eso sí que creo que a veces lo tenemos que hacer. No dejar que los otros proyecten en nosotros lo que, lo que esperan, lo que piensan que podemos hacer. Lo mismo yendo en bici. Yo voy en bici y soy muy fuerte en bici, pero nadie se lo piensa, ¿no? Y no dejo que los otros proyecten en mí pues como me ven de débil o me ven de, de poca cosa, ¿no?
0: Que antes me has dicho que eras la reina de la colina, ¿no? De, de Strava. De la
1: playa de Barcelona.
0: <risa> eres la ciclista más rápida. Eso. Muy bien. Pues
1: eso sí que creo que para mí ha sido un aprendizaje importante y dado mi demográfico creo que que es importante, sí.
0: Muy bien, la segunda pregunta es ¿cuál es tu visión del futuro de la energía y si hay espacio para el optimismo después de haber sido un poco aquí dramáticos?
1: No, yo en el sector de la energía soy muy optimista. Creo que las renovables y estas baterías con litio, pero también baterías más, más, menos, menos intensivas, creo que el problema, estamos en un punto de optimismo las renovables son más baratas que cualquier otra fu fuente, el pesimismo viene de por qué no lo hacemos y por qué está costando tanto y cómo lo hacemos rápido. Pero la solución, si me preguntaras 10 años atrás, no estaba allí. Y ahora la solución la tenemos, pero hay muchas barreras sociales, empresariales, eh, de dinero, ¿cómo lo hacemos? Pero al menos en la solución yo la veo.
0: Esto me gusta. O sea, hay, sí. hay una solución, ¿no? Porque sí. hasta ahora daba la sensación de que no había soluciones.
1: Sí, sí. Pero no la estamos implementando.
0: A lo mejor sí. hace falta pasar un par de olas de calor como estas. Sí, sí. No, a veces es así. A veces sí, ¿no? hasta, que, um, hasta que nos metemos una hostia y, y nos quizá, reaccionamos. Quizá
1: en, en inglés too late, no demasiado tarde, pero también... Better late than never, ¿no? Sí, mejor, sí. Más tarde, más, ¿cómo es? Mejor, mejor tarde, tarde que, que nunca. nunca. O sea sí. que sí.
0: Completamente. Dime una inversión en dinero, tiempo o energía que te ha dado un retorno desproporcionado en tu vida.
1: Para mí, aprender con mi hermano, mi hermana y mi papá sobre todo, desde pequeños teníamos ordenadores, aprender a hacer código aprender a computar cosas, aprender a optimizar con ordenadores, analizar datos. Para mí esa ha sido mi, mi pasatiempo, pero también mi gran inversión que, que me permite pues, pues hacer estudios chulos con las técnicas más, más guapas. O sea que para mí aprender a utilizar, a, a, hacer, código, a hacer código. ¿A qué edad empezaste? pues yo mi, mi papá tenía un ordenador desde muy pequeños tenía incluso un portátil de esos que apretabas y, y era como gel la pantalla ah, sí, le, encantaban, le encantaban los ordenadores le, le encantan, aún está, aún está vivo ¿eh? y um, y, y siempre nos dejaba jugar un poco, y nosotros nos inventábamos juegos con el ordenador, que no tenían ningún sentido y no eran software, pero bueno, nosotros jugábamos desde muy pequeños, 5, 6, 7 años. A veces en el cole nos mandaban a casa deberes para imprimir cosas para la profe, ¿sabes? Que, que, que éramos como las, las tech, las tech del, del cole,
0: y me lo pasaba muy bien, sí. ¿Y tú con tus hijos ya les enseñas cosas con ordenadores? ¿Tienes hijos pequeños eh? ¿O, o, o limitas las pantallas?
1: Pues limito bastante las pantallas, pero claro, tienen 4 y 6 años. No, no,
0: pero es que hay, hay niños en 6 años que están muchas Haciendo códigos, ¿eh? sí. sí. Bueno, haciendo sí. código no, mirando, mirando juego, la tele. Mirando, sí. bueno, mirando el YouTube.
1: O... No, no, yo lo limito bastante durante la semana, pues no, no miramos la tele, intentamos pero sí que tengo ganas de enseñarles a hacer código y estoy siguiendo estas iniciativas que hay porque, claro, ahora los niños tienen unas, unas cosas para aprender a hacer código que ojalá existieran hace, hace unos años cuando éramos pequeños. Um, pero de momento, con la E6, ahora empezará primero y ahora estoy pensando, quizá ya lo puedo enseñar a programar... <risa>
0: pues ya te pediré que me pases alguno de estos recursos que les sí. encuentro interesantes. Los míos son ligeramente mayores que los tuyos, pero de momento también hemos sido muy, muy estrictos que no haya pantallas. Pero enseñarles a, a programar creo que es interesante, aunque con la inteligencia artificial no sé si será una habilidad que quedará ya también obsoleta pronto. ¿no? Pero bueno.
1: Sí, pero programar es también el concepto. Y el concepto lo tienes que dar un poco, ¿no? La estructura Supongo. mental, ¿no? Sí, la estructura mental. Yo creo que aún hay, hay sitio para, para que dos personas con el mismo AI, pues uno lo va a poder utilizar mucho mejor que el otro, ¿no?
0: Claro. Y la última pregunta que siempre hago es, ¿cuáles son los libros que más recomiendas?
1: Pues últimamente no leo mucho, ¿eh? Um, pero si tuviera que recomendar un libro, uh, bueno, um, algunos son un poco técnicos, por ejemplo, hay uno de Elías Stokes, que es una profesora en Santa Bárbara, que ha estudiado los um, límites políticos de los cambios en, en la red. Y a mí me parece muy interesante porque te habla de por qué las cosas no pasan. Un poco lo que decíamos, ¿no? Hay soluciones, vamos muy lentos. Se llama short circuiting, que es como circuitear cuando tienes un cortocircuito la policy, las políticas. Y me gusta el título y me gusta el contenido, ¿no? A una estudiante le regalé un libro que también es interesante, pero es un poco ya mucho más apocalíptico, que se llama The Ministry of the Future, que un poco... De manera fidedigna, pues habla un poco de lo que nos viene, pero un poco en plan apocalíptico, pero bueno, que está bien para reflexionar las dificultades y cómo, cómo atacarlas, ¿no? Son dos ejemplos de, de libros.
0: Muy bien, también las pondré en las notas del, del, del podcast. Mara, ¿hay alguna cosa que no te he preguntado, que te gustaría que te hubiera preguntado?
1: No, creo que no.
0: No, fantástico. Dime dónde te puede seguir la gente.
1: Pues eh, no estoy muy activa en redes, ¿eh? porque mm, me da mucha ansiedad. Entonces me encuentro que cuando estoy en redes no trabajo. Pero uh, tengo un Twitter, a veces cuelgo alguna cosa. Uh, creo que si vais allí, mi posted, mi pinned-tweet, el que tengo arriba es que si queréis reducir vuestras emisiones, deberíais utilizar una bici eléctrica y no un Tesla. Eh, siguiendo un poco a lo que hablábamos, o sea que allí en Twitter me podéis encontrar, pero mi perfil es muy académico, entonces tengo mi web con mis códigos, mi web con mis publicaciones, mis investigaciones, pero sería un poco niche. Ok? Bueno, pero
0: si acaso, si me las pasas, también las pondré, porque estoy seguro que habrá alguien que, que seguro que le interesa. Perfecto, perfecto. Muy bien, Mar, ha sido un placer hablar contigo, he aprendido muchísimo. Me he quedado un poco más preocupado de lo que he empezado, pero seguramente esto es bueno.
1: Perfecto, gracias, gracias, Urián. Gracias.
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con la gente que amas. También te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas. Este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto, aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde te cuento cómo puedes vivir más y mejor. Es gratis, es fácil de apuntarte y también de darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com, y hay más de 70.000 personas que están suscritas. Y finalmente, me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.